0: Witam Was moi drodzy słuchacze. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, choć w internecie jestem znany bardziej jako profesor Leniuch. Zapraszam Was dziś do wysłuchania najdalej wysuniętej na zachód Europy polskiej audycji radiowo-podcastowej bez montażu, bez cenzury. Jednak zanim przejdziemy do samej audycji mam do przekazania dwie małe, ale bardzo ważne ogłoszenia. wiadomości. dwie, Dwie ogłoszenia, brawo. Słuchajcie, ja słucham, czytam, oglądam różnych twórców co jakiś czas i słyszę, że ktoś tam ma zablokowane konto, że mu wyłączyli konto, czy zawartość jest niedostępna dla widzów czy słuchaczy. Mnie osobiście nigdy nic takiego nie spotkało ze strony ani e, YouTube'a, ani e, platform, gdzie tam hostuję swoje podcasty. Jednak stwierdziłem, że może warto by tak zrobić archiwum. Archiwum bez montażu, bez cenzury i że będzie to dobry pomysł, żeby też tak od samego początku wszystkie nagrania, wideo i audio wrzucać właśnie do tego archiwum. A wykorzystam do tego mój dysk w chmurze, który mam wykupiony od Google'a. Ogólnie Google oferuje bardzo fajne dyski w chmurze za naprawdę grosze. I myślę też, że prędzej padnie mi 10 laptopów i 500 dysków twardych na USB, nim padną serwery Google, więc jest to bardziej stabilne. I co za tym, myślę też, że yy, nawet jeżeli by Google zablok- zablokował coś na YouTubie, to na pewno nie zablokują mi czegoś, co udostępniam prywatnie na moim dysku, więc siłą rzeczy damy radę to jakoś ominąć więc archiwum będę aktualizował cały czas o kolejne nagrania a w przypadku jakichś problemów gdyby jakimś cudem się stało że cenzura mnie tam gdzieś będzie chciała dopaść za jakieś treści które okażą się w jakiś sposób niewygodne chociaż ja raczej takich treści nie, nie publikuję to znaczy w zasadzie to nawet ich nie nagrywam no bo r- raczej z niczym bardzo nie walczę staram się raczej mówić o czymś z racjonalnego punktu widzenia ale w razie czego, w razie jakichś problemów taki dysk w chmurze z archiwum posłuży jako swoisty backup gdzie żadna cenzura go nie dosięgnie i gdzie będą dla Was dostępne wszystkie nagrania zarówno w formie wideo jak audio no bo cytując staropolskie przysłowie lepiej dmuchać na zimne niż je gorącym poparzyć Więc wprowadziłem takie archiwum. No dobra, gdzie to archiwum zapytacie? Archiwum, oczywiście, na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com w zakładce archiwum. Jeśli klikniecie, to zostaniecie przeniesieni od razu do katalogu z wszystkimi nagraniami. Tak jak wspomniałem, zarówno wideo, jak i audio. I tam bez konieczności logowania będziecie mogli sobie pobierać czy oglądać, czy słuchać bezpośrednio online takich materiałów no, także jest to koniec pierwszego ogłoszenia chwilka na herbatkę a teraz pora na drugie ogłoszenie ogłoszenie, które jest dla mnie bardzo, bardzo ważnym takim osobistym zobowiązaniem zobowiązaniem się przed wami moimi widzami moimi słuchaczami, ale też przed samym sobą. Ponieważ ten rok, jak wiecie, ci, którzy słuchali poprzedniego nagrania, to jest rok potężnych zmian u mnie i tym razem chcę coś zmienić na poważnie. O co chodzi? Słucham radiów internetowych, podcastów od dobrych 10 lat. Pamiętam zresztą jeszcze jak powstawało koczowisko dekadencji prowadzone przez Hugo i Martina. E, później powstała z tego kontestacja, kontestacja. a no, w międzyczasie uczestniczyłem też w różnych radiach czy takich y, projektach y, radiowo-podcastowych ale też od zawsze nieustannie imponują mi twórcy, którzy czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest dzień, czy jest noc czy to dzień roboczy, czy weekend czy Polska właśnie gra mecza, czy skakał Adam Małysz oni jakoś zawsze byli regularnie ze swoimi audycjami, podcastami byli co tydzień co dwa, co miesiąc, ale byli regularnie można by powiedzieć, że w zasadzie to jak z zegarem atomowym na ręce i w zasadzie też jest tak z youtuberami, jak tak popatrzycie to cała masa tutoriali jak odnieść sukces na YouTube Zawsze, zawsze jednym z kilku punktów jest to, żeby być regularnym w publikacjach zawsze jest tam gdzieś ta regularność wymieniona no bo jakby nie patrzeć, no widzowie słuchacze czekają, a jak się ich tak zawodzi po raz pierwszy drugi to jeszcze przebaczą, ale jak cię tak nie ma, trzeci, czwarty piąty raz i tak dalej no to w końcu oni się czują olewani, cofają te subskrypcje i po jakimś czasie znikają I tak kończą się fajne inicjatywy w zasadzie też sam tak mam, że co jakiś czas zrobię porządek na liście subskrypcji na YouTubie czy chociażby w podcast Dikcie, w moim telefoniku, który naprawdę ten telefon to jest dla mnie odtwarzacz podcastów 99,9% czasu to ten telefon odtwarza podcasty, rzadko kiedy ktokolwiek na niego dzwoni no ale w zasadzie też tak sprzątam w tym podcast Dikcie czy właśnie YouTubie i tych którzy długo nic nie publikują to daję im jeszcze tydzień, dwa, trzy, tak żeby może tam, no wiadomo, zdarzają się sytuacje losowe, ktoś wyjedzie na urlop, czy, czy zachoruje, no różnie bywa, no, to są twórcy, no ale jeżeli ktoś bardzo długo nic nie publikuje, to też sam usuwam i opuszczam takich twórców, a rzadko też później wracam, żeby sprawdzić, czy może jeszcze zaczęli coś od nowa. Dlatego, nim przyszedłem do Was z tą wiadomością, yy, o której teraz będę mówił. Wcześniej omówiłem ją ją z Madzią. Wiadomo, że ona ma decydujące zdanie i to jej opinia liczy się dla mnie najbardziej, bo chcieliśmy ustalić termin, tak żebym zawsze mógł jakoś wygospodarować ten czas dla, dla moich właśnie nagrań. I ustaliliśmy, że gdy już się przed samym sobą, ale i przed wami moi drodzy że do regularnych audycji to jakoś dostosujemy jeśli można tak powiedzieć jakoś nasze rodzinne codzienne życie tak żebym miał czas dla siebie dla, bez montażu, bez cenzury i uwaga uwaga od dziś 21 czerwca 2019 roku bez montażu, bez cenzury przechodzi w regularną audycję cotygodniową publikowaną o 21.00 czasu polskiego do odsłuchania zarówno na YouTube jak i we wszystkich kanałach gdzie dociera bez montażu, bez cenzury. Pełną listę gdzie można słuchać audycji znajdziesz oczywiście na tak, tak, mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com. Czasem może będę nagrywał też online na YouTube. Było tak ostatnio, kiedy nagrywałem audycję o naszym ślubie w Irlandii. Streamowałem ją na żywo. Słuchały tam tego dwie osoby, a chyba w szczytowym momencie trzy. Więc subskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek. YouTube powiadomi Cię, gdy rozpocznie się audycja. Yy, chociaż w sumie sam też wiedząc z wyprzedzeniem, że będzie audycja online, bo może będę miał w jakiś sposób informacje, że będę miał więcej czasu i będę mógł poprowadzić ją online, to dodam taką informację, żeby każdy widz, czy słuchacz mógł sobie ustawić powiadomienia na YouTube, bo jest taka opcja. Jest to całkiem fajna i przydatna opcja, jakby nie patrzeć, z której sam też często korzystam. Tak więc 21 czasu polskiego w każdy piątek. No i ogłoszenie to jest z 21 czerwca 2019 roku. No to co? Tyle z ogłoszeń. Zaczynamy chyba audycję. Normalnie to bym powiedział, że dla porządku historycznego dodam datę, która dzisiaj jest, no ale powtórzę. 21 czerwca 2019 roku. Zaczynajmy. Słuchajcie, yy, audycja pierwotnie miała się nazywać Porozmawiajmy o wyzysku w Polsce. I może bym ją tak zostawił, gdyby nie fakt, że może bardziej trafnym tytułem będzie Porozmawiajmy o niesprawiedliwości płacowej w Polsce. O co chodzi? Osoby, które gdzieś tam śledzą moją radosną twórczość internetową, jak to zawsze mówię, a tym bardziej jeśli słuchali mojego ostatniego nagrania w bez montażu, bez cenzury, to wiedzą, że byłem w Polsce, w styczniu, na szczęście mamy czerwiec, no i spędziłem tam blisko tydzień, a z racji, że byłem sam, bez Madziuszki, gadałem sobie z ludźmi i zjeździłem troszkę tej Polski, bo tak od Warszawy, przez Kraków, później Tarnów, Rzeszów i, i okolice, a że przemieszczałem się głównie pociągami, i tutaj z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Intercity. Muszę powiedzieć, że Intercity, no, robicie to dobrze, bo wreszcie człowiek może sobie jeździć w komfortowych warunkach. Jest czysto, naprawdę jest czyściutko. Ciepło, było w zimie, a była to zima w styczniu, jak to w Polsce, a w pociągach było naprawdę cieplutko, miło obsługa, powiem wam konduktorzy, w ogóle obsługa pociągów super, no poziom światowy niestety nie było zbyt tanio, no ale okej, ja tam nie nie używam codziennie tych połączeń, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby zapłacić troszkę więcej pewnie gdybym mieszkał w Polsce i zarabiał w Polsce, bardziej bym szukał połączeń tanich no bo jednak Intercity swoje kosztuje Ale do rzeczy, jak sobie tak jeździłem po tej Polsce, mojej kochanej ojczyźnie, którą opuściłem w 2006 roku, bodajże. Serio, ja nigdy nie pamiętam, czy to był rok 2005, czy 2006. Wydaje mi się, że 2006. Kiedyś muszę to sprawdzić w jakichś dokumentach, które mam tu w Irlandii wyrobione. W sumie to pierwszym dokumentem, jaki wyrobiłem był PPS, więc na nim będzie jakaś data ja kocham Polskę uważam ją za cudowny kraj jest w jakiś sposób też w czołówce krajów gdzie teoretycznie przynajmniej żyje się w miarę okej bo okej nie jest to Irlandia ale nie jest to też Korea Północna w ogóle to było krzywdzące krzywdzące takie porównanie do Korei Północnej kraj jako kraj mamy naprawdę piękny ludzie pomijając jakieś tam kurawskie charaktery którymi obdarzony jest może jakiś promil promila ludzi, to są naprawdę świetni. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, to Polacy są w miarę uśmiechniętym narodem, bo ogólnie jest taka opinia, że Polacy to co zawsze na burmuszeni. No ale nie jest tak. Wiadomo, lata komunizmu dały się we znaki i niektórym pozostało. Czy to donosicielstwo, czy taka zadra porobienie na złość, górowatość i życzenie sąsiadowi yy, Oby jak najgorzej, no ale wiecie. Serio, ja nigdy chyba wcześniej nie poznałem w tydzień tak wiele ludzi, tak wiele nowych osób, osób, z którymi mogłem pogadać sobie tak o, w zasadzie twarzą w twarz, czy to w pociągach, hotelach, restauracjach, w pubach, czy chociażby w taksówce. Gdy jechałem z kierowcą kilkadziesiąt kilometrów, to czasu było sporo, żeby pogadać. Chwila na herbatkę. I wiecie pewnie dobrze, bo mówiłem o tym nieraz, że my z Madzią nie bierzemy sobie mózgów propagandową telewizją, czy radiową, czy z prasy. I w zasadzie to mi się zwróciło z nawiązką, bo miałem niewątpliwie super możliwość porozmawiać z ludźmi żyjącymi w Polsce, ludźmi obcymi, którzy też nie mieli jakichś większych hamulców, i byli to też ludzie w każdym wieku, w każdej płci, jednej z dwóch. Miałem też niestety czas pochodzić po sklepach z, za rzeczami, których z jakichś powodów nie mogę kupić w Irlandii, a już na pewno nie w Sligo. Ale o tym tuż Inna bajka. Ludzie ogólnie byli bardzo pozytywni w Polsce, choć sporo osób narzekało, że od momentu wejścia, w życie 500+, plus, to mają gorzej, bo wiadomo, ceny wzrosły. Ja osobiście jestem przeciwnikiem 500+, bo jestem zwolennikiem wolności i zwolennikiem ulg podatkowych. Po co jakieś urzędy ma komuś dawać 500 zł, marnując przy tym kolejne 500 na redystrybucję, żeby utrzymać ten cały chory system, podczas gdy wystarczyłoby, żeby osoba pracująca pobierała swoje świadczenia, to znaczy wypłatę, i miała o te 500 zł mniejszy podatek od wynagrodzenia no ale jest jak jest lud chce zmian, co zrobimy i chociaż wybitnie rozśmieszyło mnie, gdy jeden pan i tutaj mam na myśli gościa z Warszawy który mnie naprawdę rozbawił powiedział mi i naprawdę ja tutaj cytuję to jest cytat PIS to przynajmniej się z nami dzieli swoimi pieniędzmi a APO obrało wszystko tylko dla siebie No i co tu się dziwić, jeśli mamy taki poziom wiedzy ekonomicznej u wybrańców narodu, że tak powiem, nazywam wybrańców narodu tymi, którzy wybierają później władzę. No ale oni chyba przespali słowa Margaret Thatcher, która mówiła o pochodzeniu pieniędzy i o tym, czym jest ich redystrybucja, no ale tak czy inaczej, od innego starszego pana, tym razem z okolic Rzeszowa, dowiedziałem się, że od nowego roku ceny produktów, takich, które on kupuje w sklepie wzrosły od właśnie stycznia o 30 do 70 groszy na sztuce. I żeby było śmieszniej, jest ten gość wyborcą PiSu. Jest to starszy pan, który głosuje na PiS, jest jak to spod Karpacia, tam wszyscy głosują chyba na PiS, no ale bardzo, bardzo go denerwowały te podwyżki. I w sumie też stwierdził, że po takiej rozmowie ze mną, kiedy mówiłem, no a nie lepiej, żeby tak ludzie mieli te ulgi podatkowe, to stwierdził, że ulgi podatkowe byłyby zdecydowanie lepsze niż te 500+, plus. on to teraz widzi. No ale rząd takich ulg nie proponuje, a wiadomo, jak nie proponują ulg, to chociaż, żeby, żeby rozdawali. No i, no i tak się to kończy, że na każde 500 złotych kolejne 500 marnują. No ale okej. Okay. A herbatka. Chwilę, bo coś mnie suszy. Zawsze, jak mam nagrywanie, to coś nie mogę gadać. Ok, to tak. Wracając do tematu yy, przewodniego tego odcinka, bo tak, żeby ogólnie wydać w Polsce, w sklepie, yy, pieniądze na te drogie produkty, to skąd te pieniądze też trzeba mieć. I tak rozmawiałem sobie z ludźmi, których danymi było poznać. No i tutaj pojawia się mój smuteczek, bo obraz, jaki mi pozostał po tym wyjeździe, jest naprawdę nieciekawy. Praktycznie większość z ludzi młodych, i mam tutaj na myśli ludzi w wieku między 20 a 30 lat, w ogóle nie planuje zostać w Polsce. Większość albo ma już rodzinę za granicą, albo ma już jakichś znajomych za granicą, którzy wyjechali, czyli coś podobnego do mojej historii. No i też w zasadzie w większości zapowiadali, że w niedługim czasie, czy to będzie wiosna, czy lato, czyli już pewnie teraz, planują wybyć z Polski do pracy i żeby się osiedlić w innych miejscach globu. I naprawdę mowa jest o młodych ludziach. Oni często wspominali, że, że myślą o wyjeździe na wyspy, czy do Skandynawii, I ja tak popytałem, no ale o co chodzi? Czemu tak bardzo chcecie zmieniać kraj? No z jednej strony takie głupie pytanie, no sam wyjechałem, no ale chciałem, Chciałem się dowiedzieć bardziej, no i o co chodzi? Jak zwykle wszystko się rozbija o płace i o godzinę pracy I można mówić, że Polska gospodarka jest mniej rozwinięta i że nie ma możliwości, żeby człowiek pracował tak wydajnie jak na zachodzie, co jest oczywiście, co jest oczywiste, że mógłby zarabiać więcej, no ale to też niestety jest główno prawda, bo dlaczego niby pani w Lidlu na kasie w Polsce, jak i pani w Lidlu na kasie w Irlandii, która robi dokładnie, ale dokładnie to samo, czy kelnerka w Polsce i kelnerka w Irlandii, która też robi dokładnie to samo, czy recepcjonistka, czy pani, pan na jakiejś taśmie produkcyjnej w Polsce czy w Irlandii, którzy robią dokładnie to samo. Ciężko zapieprzają. Czemu nie mogliby zarobić dokładnie tych samych pieniędzy? Ja mieszkam za granicą już kilkanaście lat i doskonale wiem, że praca w Polsce i Irlandii technologicznie nie różni się od siebie ani w ząb. Więc takie pierdolety pod tytułem, że ohoho, ho, ho, na zachodzie zwiększa wydajność to jest totalna prawda. Polska z jakiegoś dziwnego powodu stała się miejscem tworzenia taniej siły roboczej dla zachodu. To znaczy taniej kiedyś, bo teraz to już się trochę zmieniło i zmienia się na lepsze. Ludzie troszkę więcej zarabiają, ale nie zmieniło się jakoś na, na tyle, żeby, żeby ludzi tam zatrzymać. I Przyjmijmy, że jest coś takiego jak najniższa krajowa, no bo jest w każdym kraju i cała masa ludzi, z którymi rozmawiałem, taka właśnie w wieku, jak wspomniałem, 20-30 lat, zarabia w Polsce naj, tą najniższą krajową, wspomnianą najniższą krajową. Ja sprawdziłem, ile wynosi takie wynagrodzenie netto, czyli na rękę bo chyba tylko w Polsce jeszcze się podaje kwoty brutto. Ja naprawdę nie spotkałem się, czy w Stanach, czy w Irlandii, żeby kogoś interesowały zarobki brutto. Liczy się to, ile będziesz miał na rękę. No i zresztą kiedyś powiedział to mój znajomy, e, Pozdrawiam Etam, że podawanie kwoty brutto wynagrodzenia to jak podawanie długości penisa z No i takie są fakty, więc Posługujmy się zawsze kwotami netto, bez przeliczania kursów czy euro na złoty, bo to też największy błąd ludzi, którzy robią przeliczenia ile się zarabia na przykład w Irlandii i nagle wychodzi im, że zarabia się 10 tysięcy polskich złotych. No naprawdę nie ma to sensu, bo zarabiamy w euro i wydajemy w euro, w Polsce się zarabia w złotówkach i na szczęście wydaje w złotówkach. Bo jakby tam jeszcze euro weszło, to już chyba nikogo na nic by nie było stać. No ale znowu odbijam, więc do rzeczy. Przyjmijmy tą najniższą krajową w Polsce w 2019 roku, wynoszącą obecnie 10,55 zł. No takie są fakty. W Irlandii najniższa krajowa w 2019 roku wynosi 9,80 W jednym i drugim przypadku cały czas jest mowa o kwotach netto czyli to, co dostajemy po tym, jak nam zostaną pobrane wszystkie podatki, składki i cała reszta udziwnień. Nominalnie to nawet więcej zarabia się w Polsce, można byłoby pomyśleć. No to sprawdźmy też tak, ile naprawdę jest warta ta nasza praca, nasze pieniądze. A gdzie to najlepiej sprawdzić? Oczywiście wybierzmy się na zakupy. Myślałem, żeby na początek zrobić porównanie na zasadzie sklep, nie jakiś tam markowy w Polsce i też polski sklep w Irlandii. No i sprawa wygląda tak, że jak to zwykle Polacy lubią dużo słodzić, choć Irlandczycy chyba lekko przebijają. I mamy taki polski cukier biały, chyba zwany kryształem. Cena w Polsce 2,50 do 3 zł za kilogram. W Irlandii jest to 1 euro z haczykiem masło polskie 82% tłuszczu cena w Polsce 6 zł cena w Irlandii 2,30 i już tutaj widać że ten sam produkt za godzinę pracy w Polsce można sobie kupić półtorej kostki a w Irlandii kostek 4 mimo że to masło było tu przywiezionych w poprzek Europy, przecież to jest drugi koniec, drugi koniec Europy jak Polska jest na samym, że tak powiem wschodnim końcu Europy, to Irlandia jest na samym jego końcu, na samym zachodzie, A jeszcze u mnie to już w ogóle prawie do oceanu wpadamy, no ale jedziemy dalej kilogram szynki takiej w miarę dobrej jakości takiej, żeby też woda z niej nie kapała kiedy ją podniesiemy, kiedyś widziałem takie nagranie na YouTube, czy ktoś wziął szynkę, położył na y, jakiejś y, chusteczce i autentycznie ta chusteczka cała namokła od wody, która była w tej szynce. No ale mniejsza z tym. No i szukałem takiej yy, szynki w Polsce i znalazłem. Kilo szynki kosztowało około 50 zł. Mówię tu o dobrej jakości szynce. W Irlandii najlepsza szynę, którą kupujemy, kosztuje 16 euro. <słuch> Czyli w Polsce na kilo dobrej szynki trzeba pracować blisko 5 godzin, a w Irlandii godzinę i 40 minut. No i pewnie znajdą się tu jacyś yy, też rodzice, bo pomyślałem sobie wycieczka do sklepu po wózek dziecięcy. Szukałem specjalnie na potrzeby tej audycji czegoś podobnego i znalazłem wózek, który się nazywa yy, Flip XT2. Cena tego wózka w Polsce to jest 2000 zł. 2000 zł. Cena tego wózka w Irlandii jest to 690 euro. Nie wliczam żadnych obniżek, tylko regularne ceny, bo akurat teraz wózek jest jeszcze w Irlandii przeceniony o 60 euro i byłoby to jakieś tam 730. Liczmy, Liczmy, że on będzie kosztował teraz 680 nawet więc jaka jest dysproporcja między dwoma tysiącami a 680 euro ale żeby nie było to dawałem wszędzie ceny regularne, tak żeby omijać wszelkie jakieś wyprzedaże, zniżki promocje no i to już samo z siebie pokazuje nam, że w Polsce na wózek musimy pracować 200 godzin a w Irlandii 70 to to przecież to jest prawie jedna trzecia no a mając dzieciaki, do to mamy też pampersy Wiadomo, ma- mając dzieci te pampersy są chyba na wagę złota, co chyba jest ulubiony przedmiot rodziców. Chwileczka na herbatę. U. Znalazłem takie opakowanie 70 sztuk, 76 sztuk pampersów Active Baby Dry, rozmiar 4, które w Polsce kosztuje 63 zł, czyli w przeliczeniu jakieś 6 godzin pracy a w Irlandii 13 euro, czyli półtorej godziny pracy. Mając nominalnie mniej na rękę w Irlandii za godzinę pracy musimy pracować na dokładnie ten sam produkt 4 razy krócej. Taki surprise. No i właśnie mówię o tym cały czas. To są jakieś totalne niesprawiedliwości płacowe, jeśli chodzi o, o pracę o zarobki między Polską a Zachodem. Lidla to chyba mamy wszędzie na świecie i często do niego chodzimy, nawet wczoraj byliśmy na jakichś zakupach i wydaliśmy na takie grube tygodniowe zakupy dokładnie 118 euro naprawdę na takie fest, fest zakupy no i teraz tak porównuję takie rzeczy, które sprawdziłem sobie będąc w Polsce w Lidlu i teraz tak cena tuńczyka w puszce firmy Nixe. To jest 5,29 zł. W Irlandii cena waha się około 1 euro za dokładnie ten sam produkt. Czyli znowu w Irlandii za godzinę pracy kupisz dokładnie tego samego tuńczyka w tej samej puszce, w tej samej gramaturze. Moment, 9 sztuk, a w Polsce za godzinę pracy kupisz 2. Taka jest dysproporcja. 4,5 razy więcej kupisz sobie za godzinę pracy tego samego tuńczyka w Irlandii, co w Polsce. Mój ulubiony chlebek marki Benus, się jakoś tak nazywa, chleb z siemieniem lnianym, jedno opakowanie w Irlandii kosztuje euraka. W Polsce najtaniej, najtaniej, bo znalazłem droższe oferty, ale najtaniej znalazłem ten chleb za 4,40. Nie wiem, może... Są jeszcze tańsze, ale ja mówię o tym, co znalazłem sam najtaniej, a szukałem właśnie w miejscowościach, gdzie byłem i, i to była najlepsza cena. Czyli znów w Irlandii za godzinę pracy kupisz sobie 9 takich chlebków, a w Polsce kupisz dwa. No i w zasadzie takie przykłady można byłoby mnożyć i mnożyć i mnożyć. No ale na przykład coś dla powiedz były pampersy, to teraz coś dla mamy i taty. No bo są ludzie którzy bardzo lubią oglądać telewizję i teraz taki pierwszy z brzegu telewizor gdzie znalazłem dokładnie ten sam model na stronie polskich sklepów i sklepów w Irlandii i teraz tak cena telewizora w Polsce to był płaski telewizor jeden z tych kilkudziesięciocalowych. Ale powiedzmy, cena w Polsce dokładnie co do złotówki 8999 zł. To jest polska cena. Cena w Irlandii tego telewizora to jest 3630 euro. Przecież to jest nawet nominalnie mniej niż połowa ceny, którą ktoś musi zapłacić w Polsce. Przy czym licząc czas pracy, to w Polsce pracować na niego trzeba 853 godziny czyli 106 dni licząc zwykłe takie 8 godzinne dniówki nie, naprawdę już nic nie jedząc i nie pijąc, wszystko przeznaczając na telewizor 106 dni w Irlandii ten sam telewizor można kupić za 370 godzin pracy czyli za 46 dni To to są dwa miesiące różnicy to są dwa miesiące różnicy No 106 minus 46 daje nam 60 godzin. Przepraszam, 60 dni. Nawet nie odejmując weekendów, to daje nam 2 miesiące różnicy. Takie są dysproporcje między zarobkami ludzi w Polsce, a ludzi na zachodzie. No ale przejdźmy też do przyziemnych spraw. (śmiech) Herbatka. Ceny paliwa. Z dnia kiedy to nagrywam to sprawdzałem na stronach firm i teraz tak, w Polsce za litr paliwa słynnej 95, która kosztuje około 5 zł, w Irlandii euro 33, różnica praktycznie czterokrotna, litr oleju napędowego, dla niektórych nazywanego po prostu ropą, bo, bo nie używają nazwy olej napędowy. Litr w Polsce też kosztuje około 5 zł za litr, a w Irlandii euro 26, euro 28, czasem euro 30. No i znowu mamy różnicę praktycznie czterokrotną. Zarabiając nominalnie mniej, możemy kupić dużo, dużo więcej. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Jeszcze jedna ważna kwestia. Nie wiem, jak to wygląda też od strony regulacji, bo rozmawiałem z jedną z dziewczyn, która mówiła mi otwarcie, że regulacjami, regulacje regulacjami, ale tak naprawdę to nikt tego nie sprawdza i wszyscy mają wszystko gdzieś. Ale, od, ale, ale dlaczego w ogóle o tych regulacjach? Bo jak rozmawiałem z ludźmi, to już nawet nie tyle wypłaty i ceny mi się rzuciły w, że tak powiem w oczy, co to jak dużo jak bardzo dużo osób pracuje w Polsce na dwa etaty, czasem nawet na trzy. Pracując po 300 godzin w miesiącu, to taka była średnia, jaką mi się udało wyliczyć. Chociaż poznałem człowieka, który pracował 350 godzin miesięcznie, ale jego w ogóle nie wliczałem do do, do średniej, bo to był jednostkowy przypadek, jakaś w ogóle masakra i trochę by mi zaburzył wszystko no ale no na litość, 300 godzin w miesiącu. Dla ciekawskich to powiem tak, ten gość zarabiał 16 zł netto za godzinę. 16. Ja mam takie pytanie, kiedy zdążysz wydać pieniądze, które zarobisz, jeśli jest to nawet 16 zł netto na na, godzinę, jeśli cały czas jesteś w pracy? O ile dożyje się w ogóle wieku, w którym mógłby, mógłby zacząć wydawać te pieniądze, bo licząc te 350 godzin miesięcznie, no to jest jakieś chyba 12 godzin dziennie w pracy i to dzień w dzień, bez żadnych weekendów, bez żadnych niedziel, bez żadnych świąt, bez żadnych urlopów. Zresztą sami sobie możecie przeliczyć, ile by to wyszło, gdyby odliczyć chociażby urlopy. To jest jedna jakaś wielka masakra. Herbatka a teraz jeszcze do sprawdzenia jak ktoś by mi nie wierzył to w Warszawie na dworcu centralnym byłem troszkę się pogubiłem tam w tej Warszawie ale śmiesznie przynajmniej było może nie tyle, że się zgubiłem, że przepadłem Yhm, ale fajnie było szukać tego, tego dworca znaleźć się na nim no i co tam poszedłem sobie bo w Warszawie na dworcu centralnym na pierwszym piętrze o ile dobrze pamiętam znaczy na pierwszym na pewno jak się wchodzi tak prosto z bo nie liczę jakoś podziemi. W każdym razie, na, pierwszy, na pierwszym piętrze jest McDonald's. Z takim punktem do zatrudnienia pracowników. Na miejscu. Bo przychodzisz na kanapkę i wychodzisz z pracy. A ja sobie tak wszedłem. Przywitałem się grzecznie, Powiedziałem, że tak chodzę i szukam sobie informacji o Polsce. Zapytałem, jaka jest oferta McDonalda jeśli chodzi o wynagrodzenie. No i pamiętam, że pan siedzący tam właśnie w tym punkcie powiedział mi krótko, 16 zł. Tak pomyślałem, że w zasadzie no to zajebiście, bo McDonald płaci więcej za robienie hamburgerów i nie ujmuje nikomu tej, tej pracy, bo sam pracowałem w konkurencji, w KFC i jest to fajna praca na chociażby wakacje, a może nawet na krótki etat. No ale sobie pomyślałem, że taki McDonald płaci więcej za robienie hamburgerów niż kucharz zarabia w hotelu. Niestety, po dopytaniu się okazało się, że jest to 16 zł, ale brutto, czyli tak naprawdę pewnie gdzieś 12 zł na rękę. Ja wam mówię, pamiętajcie, nigdy nie liczcie swoich pieniędzy brutto. Nie przeliczajcie sobie euro na złotówki, bo żyjemy w krajach, gdzie zarabiając w euro, płacimy w sklepach w euro, identycznie w Polsce w złotówkach, więc nie przeliczajmy tych euro na złotówki w drugą stronę. I najważniejsze, przeliczajcie sobie to, co możecie kupić za godzinę waszej pracy. To jest to, co ja wam dzisiaj pokazuję tą audycją. Otworzycie oczy ze zdziwienia, i zrozumiecie, że ktoś tu naprawdę robi ludzi w przysłowiowe bambuko. Ja naprawdę mam nadzieję, że tym nagraniem pomogłem, przynajmniej co niektórym, zrozumieć, że to, co się obecnie w naszej ojczyźnie wyprawa, wyprawia, to zakrawa na jakąś kpinę. No ale ludzi specjalnie się wyzyskuje, nie wiem, licząc na to, że wyjedą na zachód, przez co nie wiem, obciążony. Yy, nie wiem, chociażby system emerytalny czy jakieś inne urzędy będą bardziej, że tak powiem, miały mniej pracy. Nie, nie, nie wiem, na co liczy państwo, bo też nie trudno mi sobie jest wyobrazić, że państwo liczyłoby Polskie na to, że ktoś, kto wyjedzie za granicę często tracąc zdrowie, czy, nierzadko, nie rzadko, znaczy, no na szczęście rzadko życie, ale często zdrowie, wróci ze swoimi pieniędzmi i zamieszka w Polsce i zrobi to z jakichś patriotycznych pobudek. Nie, nie, wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, o co, o co z tym chodzi. Bo to nie będzie też tak, że ktoś będzie na tyle naiwny, że stwierdzi o, mi się tak żyje fajnie gdzieś za granicą, mam tutaj dom, rodzinę zarabiam tyle, że stać mnie na wszystko wiem co zrobię, wrócę do Polski tak nie przyciągnie Polska ludzi w życiu, jeżeli dysproporcje w zarobkach w cenach za godzinę pracy będzie 4 4 4-krotność, 5-krotność, 6-krotność takie są różnice Nigdy ci ludzie nie wrócą do Polski, więc ja nie nie mam bladego pojęcia, co tak naprawdę ta władza kombinuje. I to nie mówię tylko o władzy obecnie panującego PiSu, mówię też o PO i wszystkich poprzednikach. Nie da rady robić tak, że ludzie w Polsce będą upokarzani we własnym kraju, mając jakieś ceny z kosmosu, wiedząc jak jest za granicą. No nie wiem, ja, ja nie wróżę temu dobrej przyszłości no i też fakt jest taki, że emigracja nie jest dla każdego, bo nie, nie, nie będę się tutaj wysilał na jakieś psychologiczne aspekty nie mam też ani wykształcenia ani też nie o to chodzi ale ja żyłem w swoim życiu już w sumie rok w Chicago żyję od kilkunastu lat w Irlandii i też za dużo się napatrzyłem na ludzi, którzy po prostu się źle czuli z dala od rodziny czy z dala od przyjaciół i nie mówię też o takiej emigracji zarobkowej, pod tytułem nie wiem, wpaść na kilka lat, ciułać, jedząc najtańsze badziewie, odłożyć wszystko, co się zarobiło, po czym wrócić do Polski i nie wiem, na przykład kupić sobie samochód czy mieszkanie, bo to jest bez sensu. Życie mamy za krótkie, tak żeby spędzać je w pogoni za kasierką na jakieś duperele, to już serio moim prywatnym zdaniem jest lepiej wyjechać za granicę, gdzieś się zaklimatyzować, poznać ludzi, wejść w tą kulturę, po prostu żyć tutaj jak u siebie w ojczyźnie. Jak to można powiedzieć, ojczyzna jest tam, kiedyś słyszałem takie fajne zdanie, ojczyzna jest tam, gdzie mijając ludzi na ulicy mówicie sobie dzień dobry I albo znacie sąsiadów z imienia i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, zaklimatyzować się, poznać ludzi. Kupić sobie czy to dom, mieszkanie, jeśli ktoś chce, to jej samochód, czy wszystko to, o czym się marzy i po prostu żyć tutaj, tak jak normalnie wolny człowiek. Bo fakt jest taki, że emigracja nie jest dla każdego. Ludzie, którzy yy, cały czas tęsknią, nie będą szczęśliwi za granicą. No ale mi tutaj też chodzi w zasadzie głównie o emigrację taką po prostu. Bo naprawdę, ja od zawsze mówię, że czuję się i jestem w sercu kosmopolitą i że moją ojczyzną jest cały świat, a po prostu żyjemy tam, gdzie jest nam lepiej. Nie przywiązuję się jakoś do danego miejsca, zapierając się nogami i rękami, że na bank to ja już się stąd nie ruszę, nic z tych rzeczy. Zresztą ostatnio mieliśmy takie chwile z Madziuszką, ale o tym powiem w najbliższej audycji. Oczywiście, <śmiech> wiem gdzie chcę wylądować na starość no ale o tym już mówiłem kiedyś w swoich podcastach więc bonus dla stałych słuchaczy wiecie wiecie, jakie to jest miejsce na świecie no ale moim zdaniem nie ma sensu siedzieć gdzieś gdzie człowiek się też męczy po prostu nie ma to sensu lepiej wyjechać gdziekolwiek gdzie zaczniemy życie wszystko zaczniemy od początku ustawimy sobie swoje życie tak jak chcemy żyć I w cywilizowanych warunkach, gdzie za tą samą pracę dostaniemy 4, 5, 6 razy więcej produktów w sklepie chociażby, gdzie rachunki nie będą naszym zmartwieniem, gdzie w Polsce ludzie patrząc do skrzynki myślą przychodzi rachunek i wszystkich zalewa pod, bo myślą przyjdzie rachunek kilkaset złotych, a tu dwie stówki w portfelu z czego to zapłacę podczas gdy można mieszkać chociażby w takiej Irlandii i mieć nadpłacone rachunki do przodu i się nimi po prostu nie przejmować gdzie idziesz do sklepu to patrzysz na ceny, no bo wiadomo nie ma sensu rozwalać pieniędzy na prawo i lewo ale z drugiej strony myślę, że fajnie się żyje kiedy idziesz do sklepu kupujesz to co chcesz bo po prostu cię jest na to stać W zasadzie to też taka informacja, że jeżeli jesteś osobą, która z braku rodziny, przez tydzień czy tam przy niedzielnym obiedzie nie może spać, bo, bo się źle z tym czuje, to nie wyjeżdżaj. Zostań, zostań z rodziną, bo, bo się zamęczysz, zamęczysz się z braku bliskich i widziałem takie przypadki. To są często smutne historie, więc jeżeli jesteś bardzo taką familijną osobą, która potrzebuje częstej relacji z rodziną taką w cztery oczy, to to zostań. Ale jeżeli możesz sobie na to pozwolić i chcesz żyć lepiej, przykro mi to mówić, ale wyjedź. Wyjedź będzie. Będzie ci się żyło lżej. Ale pamiętaj, żeby każdą taką decyzję przemyśleć. Nie, nie, Nie sugeruj się tym, co ja tylko mówię. Przemyśl ją, bo emigracja nie jest dla każdego. Emigracja jest dla najtwardszych. No ale tak konkludując, To w zasadzie smutny, ale prawdziwy obraz wyzysku w Polsce mi został. Miało nie nazywać się to wyzyskiem, ale no tak jest, no. Myślę, że jest to temat wart przemyślenia. Mi szedł naprawdę dobry miesiąc po powrocie, kiedy odparowałem i mogłem usiąść i zacząć spisywać sobie, co chcę wam powiedzieć, bo naprawdę źle się czułem po powrocie, kiedy miałem tą świadomość, że dziewczyna, którą poznałem gdzieś tam przelotnie w jakiejś recepcji, czy w restauracji, w hotelu, czy, czy w sklepie na kasie, czy jakiś facet, który jest kucharzem, czy pracownik tam, który sprząta dla miasta, oni zarabiają Nawet nie jeden raz mniej. Oni zarabiają po 4, 5, 6 razy mniej niż to, co ludzie na zachodzie. Może zarabiają nominalnie więcej, ale kupić sobie za to mogą praktycznie nic. Taka smutna. Smutna wiadomość i długo, właśnie miesiąc mi zszedł na to, żeby odparować tą tą całą smutną sytuację. Słuchajcie, to by było tyle. Ja jeszcze może tak powiem. Powoli kończąc, że pomyślałem sobie, że dobrym nawykiem na koniec audycji w podcaście bez montażu, bez cenzury będzie polecenie portalu, na którym prowadzone są zbiórki ratujące zdrowie i życie dzieciaków, choć nie tylko. I zapraszam Was do odwiedzenia portalu siepomaga.pl. Wsparcie darowizną którejś ze zbiórek jak również udostępnienie o takich zbiórkach informacji w swoich social mediach ogólnie pomaganie jest dobre a już szczególnie warto pomagać bezbronnym chorym dzieciakom ja dziękuję wam bardzo za wysłuchanie audycji i taka informacja ode mnie to pamiętaj że bez montażu, bez cenzury to nie tylko YouTube ale też audio i w obu tych formatach chociaż i w prezentacjach prezentuję swoje nagrania i teraz może być czas, czasem tak, że y, filmów czy prezentacji publikowanych będzie inna liczba niż audio w podcaście pamiętaj o tym, że po prostu to co jest na YouTubie może być tego więcej niż y, na, na platformie, którą y, wybrałem do hostingu podcastów więc miej to na uwadze, żeby nie było takiego zdziwienia, że o, a tutaj nie publikujesz nie, po prostu nie wszystko co jest nagrywane w formie jakiejś prezentacji czy jakiegoś wideo jest warte albo w ogóle nadaje się do konwertowania do mp3 i dlatego oglądaj słuchaj komentuj, subskrybuj i dziel się bez montażu, bez cenzury z rodziną, przyjaciółmi no a jeśli chcesz być informowany o nowych materiałach opublikowanych na YouTube oraz audycjach prowadzonych na żywo, tak jak mówiłem na początku to nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek wszyscy mówią, że to działa ja ja nie wiem, zobaczymy no i dodam też, że bez montażu, bez cenzury to projekt całkowicie prywatny i w 100% niezależny nie jest w żaden sposób współfinansowany w żadnym stopniu ze środków publicznych i też nie mam żadnych reklamodawców żeby wam nic nie wciskać Ogólnie to współtwórcami projektu Bez Montażu Bez Cenzury są widzowie i słuchacze, którzy wspomagają rozwój tego projektu poprzez swoje darowizny wpłacając na kubek kawy dla leniucha. Wszystkie informacje jak wesprzeć projekt znajdziesz w notatkach audycji oraz na mojej prywatnej stronie internetowej. Oczywiście pod adresem wiejaczka.com. Ja serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, do usłyszenia w formie wideo lub audio w audycji podcastowej, bez montażu, bez cenzury. Pamiętajcie, w każdy piątek o 21.00 czasu polskiego. Trzymajcie się, hej, hej.